0: Dieser Originals. Schweinemord, Teil 5. Als ich vom ganzen Ausmaß des nächtlichen Gewaltexzesses erfuhr, war ich zutiefst erschüttert. Noch mehr erschütterte mich aber der Umgang mit dem Exzess in Potzloh. Monatelang wurde ein 16-jähriger Junge, den jeder im Ort kannte, vermisst. Doch es gab ein paar Einwohner, die wussten, in welcher Gesellschaft der vermisste zuletzt gewesen und wie man mit ihm umgegangen war. Warum schwiegen sie? Warum sagten sie nicht, was sie erlebt und gesehen hatten? Vermutlich aus Scham und aus Angst. Wahrscheinlich fürchteten sie erneut nächtlichen Besuch von den Spielmannbrüdern und deren Bekannten zu bekommen. Andres Pfeil bestätigte mir das.
1: Man muss ganz deutlich sehen, dass das eine Geschichte hat, warum die es nicht unternommen hatten, weil sie selbst von dem älteren Täter, von dem Mario, bedroht wurden. Und zwar massiv vorher schon. Der ist mal eingeritten dort und hat klargemacht, wenn sie in irgendeiner Form ihm Ärger machen, dann kriegen sie mit der Eisenstange. Und das hat er dann auch mal umgesetzt. Der hat die mal zusammengeschlagen. Und von daher wussten die, der Mario ist jemand, der unberechenbar ist. Und nachdem Marinus verschwunden war und erstmal die Eltern anklopften, habt ihr unseren Marinus gesehen, der war doch noch bei euch und später die Polizei, haben die aus Angst geschwiegen. Man kann natürlich im Nachhinein da urteilen und die auch verurteilen, dass sie das getan haben, aber es war eine typische Schutzreaktion. Ich halte jetzt lieber meine Fresse, bevor ich von dem Mario meine Fresse poliert bekomme und insofern... Glaube Ich ist es ein typisches Beispiel für eine Dorfstruktur, die angstgetrieben ist, wo Gewalt nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel und wo Alkohol nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel und Alkohol mit entsprechender Enthemmung. Und da war Mario jemand, der immer wieder ja gezeigt hat, da kennt er keine Grenzen.
0: Doch auch ich hatte geschwiegen. Ich hatte das Nazi-Trio mit einem Bierkasten gesehen und ein mehr als schlechtes Gefühl dabei gehabt, aber reichte ein schlechtes Gefühl bereits aus, um bei der Polizei eine Aussage zu machen? Bei der Polizei vielleicht nicht, vor Gott aber sehr wohl. Immer wieder habe ich darüber gegrübelt, warum dieser Gewaltexzess in dieser Nacht geschehen konnte. Waren es Zufälle, die ineinandergriffen und fehlende emotionale Kontrollstrukturen?
1: Es gibt eben nicht eine Erklärung, sondern es gibt 50 oder 100. Ja, Das ist, glaube ich, man kann es nicht auf einen Faktor runterführen. Man könnte sagen, da gab es einen Film, American History X, der Vorbild war für den jüngeren Täter, für den Rico, der den gesehen hat. Also da geht es auch um einen Bordsteinkick. Da geht es sicher um das Brüderverhältnis zwischen dem Älteren und dem Jüngeren, das der Jüngere mal zeigen wollte, dass er, wenn man so will, die Regie, die Gewaltregie übernimmt und diesen Film dann reinszeniert, indem er dann später auf den Kopf von Marinus springt, der gezwungen wurde, in den Trog in diesen Schweinestall zu beißen. Sicher eine lange Vorgeschichte spielt da eine Rolle, Frusterfahrung, eben auch die Ähnlichkeiten zwischen Opfer und Täter, was das Außenseiterverhältnis im Dorf angeht, so ein ungeheuer Frust, der sich angesammelt hat. Aber das alles erklärt es nicht. Ja, ich glaube, es bleibt da immer, und das ist auch wichtig, man kann das nicht kausal aufdröseln und sagen, ja, das ist jetzt die Ursache, sondern ich habe da im Prinzip 300 Seiten geschrieben in einem Buch, um dieser Frage näher zu kommen. Man kann es eben, es wäre falsch und auch fatal jetzt zu sagen, ja, das ist die Ursache und deshalb ist das passiert. Ich glaube, ein Faktor, der immer unterschätzt wird, ist der Zufall. Ich bin allein auf 50 Faktoren gestoßen, wenn nur einer anders gelaufen wäre, wäre dieser Mord nicht passiert. Ja, also wenn an diesem Abend der Thomas Bock nicht mitgekommen wäre, sondern ein anderer Kumpel, der ganz sicher dazwischengegangen wäre, weil er entsprechend selbstbewusst war und gesagt hat, diesen Irrsinn, den hätte ich verhindert. Ja, das sind Zufälle, genauso wie Marinus eigentlich an dem Abend nach Bayern fahren wollte und dann die Mutter das kurzfristig verboten hat. Also alles Dinge, wenn nur ein Faktor anders gelaufen wäre, wäre der Mord so nicht passiert, weil es eben nicht sagen, ein geplanter, wochenlang mit Vorsatz vorangetriebener Mordplan war, sondern der sich aus feinen Eskalationsstufen Schritt für Schritt ergeben hat. Und wo immer einer wieder weiter einen Schritt weitergegangen ist in der Gewaltspirale, aus anfänglicher Demütigung des Opfers, du bist kein Mann, du verträgst kein Alkohol, du kotzt ja, dann wurde er bepisst. du bist kein Mensch, du bist ein Tier. Und dann war er nicht mal mehr ein Tier, dann war sozusagen, was kommt unter dem Tier, der Jude. Dann wurde er zum Juden erklärt. Also insofern ist es eine Entmenschlichung des Opfers schrittweise, aber das war nicht geplant. Es zeigt nur, was passieren kann, wenn es im entscheidenden Moment keine Kontrollinstanz gibt. Ja, sowohl keine eigene als auch keine Fremde von außen die diese Gewaltspirale in dieser Nacht hätte unterbrechen können oder unterbrechen müssen.
0: War es auch Zufall, dass es Marinus in jener Nacht traf? Oder hätte auch ein anderer Jugendlicher aus Potzloh in dieser Nacht auf so grausame Art und Weise ums Leben kommen können? War Marinus einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? Auch das habe ich Andres Feil gefragt.
1: Nein, es hätte ganz sicher jetzt keinen Jugendlichen treffen können, der mit dem anderen Selbstbewusstsein, mit der Möglichkeit, sich zu wehren, um sich geschlagen hätte oder diese Gewalt einfach nicht zugelassen hätte, weil er dann jemand anderem in die Fresse geschlagen hätte. Es war schon, glaube ich, kein Zufall, dass es Marinus getroffen hat, der diese Ähnlichkeit hat im der Schwäche, im Stottern. Also er war in gewisser Hinsicht ein Spiegelbild der Täter. Aber potenziell hätte es auch ein anderer schwacher Mensch sein können, der sagen in Anführungsstrichen als Opfer, weil das ist ja sozusagen die unterste Kategorie, weil keiner will Opfer sein. Und wer dazu taugt, weil er dann besoffen ist und hilflos ist, da hätte es auch den Onkel Kalle oder jemand anders treffen können, wobei sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Respekt gehabt hätten. Also insofern ist es Zufall und dann auch wieder kein Zufall, dass es Marinus getroffen hat.
0: Rico Spielmann und Thomas Bock wurden in jener Einrichtung verhaftet, in der sie eine Ausbildung ohne Schulabschluss machen sollten. Mario Spielmann saß im November 2002 bereits wieder in Haft. Er hatte in Prenzlau grundlos einen afrikanischen Asylbewerber verprügelt. Während des Prozesses wurde den Spielmann-Brüdern von einem Gutachter ein unterdurchschnittlicher IQ von 55 attestiert. Doch das milderte ihre Schuld nicht. Auch ein schwacher Geist ist normalerweise zu empathischen Gefühlen fähig. Andererseits waren sie keine Monster. Sie hatten eine monströse Tat begangen, das auf jeden Fall. Aber auch ein Mensch, der schlimmste Dinge tut, bleibt vor Gott immer noch ein Mensch. Daran glaube ich auch heute noch fest.
1: Ja, es sind ja Menschen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man deutlich macht, dieses Verbrechen ist, unmenschlich. Aber diese Täter hatten eine Lebensgeschichte vor dieser Tat und da waren sie durchaus Menschen. Sie hatten die Kindheit, sie haben natürlich Gefühle und sie sind ja nicht als Monster geboren. Die Tat selbst ist monströs und sie ist von einer Grausamkeit, die schwer erträglich ist. Und ich glaube, dass man beides aushalten muss. Das heißt, die Zumutung einer unfassbaren Gewalttat, die einem im wahrsten Sinne des Wortes einen schockiert und wo bestimmte Bilder möglichst nicht immer tagtäglich einem da neu vor Augen gehalten werden sollen. Nämlich der Sprung auf einen Kopf eines Menschen, nämlich Marino Schöber, der dann dementsprechend ja dann an diesem Sprung auch gestorben ist, mit all dem, wie man sich das vorzustellen hat. Unglaublichen Kälte und Brutalität. Und auf der anderen Seite sind es natürlich Menschen geblieben. Ja, so hart es ist, aber man muss sie sich weiter als Menschen vorstellen. Es sind ja jetzt nicht lebenslänglich Bestien. Und ich glaube, das muss man beides aushalten, um wieder im Sinne von einer Prävention zu überlegen, wie kann man, kann man überhaupt solche Taten verhindern? An welchen Stellen wäre es möglich gewesen einzugreifen? Und wenn man sie nur in den Monsterkäfig sperrt, versperrt es natürlich gleichzeitig den Zugang in die Geschichte dieser Tat. Und ich glaube, wichtig ist, in das Ursachendickicht reinzugehen und sich das zuzumuten, sich das genauer anzugucken.
0: Am Ende des Prozesses, der bundesweit für Aufsehen sorgte, verurteilte das Landgericht Neuruppin Thomas Bock zu zwei Jahren Jugendstrafe, Rico Spielmann zu acht Jahren Jugendstrafe und Mario Spielmann zu 15 Jahren Haft. Thomas Bock wurde bereits im Oktober 2003 auf Bewährung entlassen. Im Jahr 2010 folgte ihm Rico Spielmann. Auch sein älterer Bruder Mario ist inzwischen wieder in Freiheit. Er und Thomas Bock sind weiter im rechten Milieu aktiv. Mario Spielmann gelangte 2019 erneut in die Schlagzeilen, weil er wieder einen Ausländer in Prenzlau geschlagen haben soll. »Ich habe mich kurz nach dem Urteil in den Ruhestand versetzen lassen.« ich konnte nicht länger einer Gemeinde vorstehen, in der so schreckliches Geschehen war. Nicht die Gemeinde hatte versagt, sondern ich, so habe ich es damals gesehen und gefühlt. Aber ich zog nicht weg aus Potzloh. Ich blieb hier, um nicht das Gefühl haben zu müssen, vor meiner eigenen Schuld zu fliehen. Potzlow kann ein schöner Ort sein, ein Idyll, das nichts dafür kann, dass in ihm bestialisch gemordet wurde. Für Marinus Schöber wurde an der Kirche ein Gedenkstein aufgestellt. Spender aus Berlin haben dafür gesorgt. Für manchen aus Potzloh ist er ein Stein der Schande. Vielleicht, weil sie nicht daran erinnert werden wollen, dass ihre heutige Idylle nicht immer eine Idylle war. Vielleicht aber auch, weil Berliner den Stein bezahlten und die Potsloher damit auf ihr eigenes Versäumnis aufmerksam machten. Ich gehe gerne an dem Stein vorbei, weil er dafür sorgt, dass Marinus nicht vergessen wird. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Susanne Wündisch, Naike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion Andreas Deile, Benjamin Ritter und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Peter Lonzek.